0: 约翰福音八章三十一节，耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得以自由呢？”耶稣回答说。我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是儿子是永远住在家里。所以天父的儿子，若叫你们得自由，你们就真自由了。我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。我所说的。是在我父那里看见的，你们所行的，是在你们的父那里听见的。今天是辉华牧师在我们当中证道，证道的题目是“真理与传统”。我们将时间交给牧师
1: 。各位弟兄姐妹平安。我花很多的时间听呃 podcast 一些广播、一些访问的节目，那。在这些访问的节目里头呢，呃，主持人常常会问他邀请来的来宾各式各样的问题。其中有一个问题，我发现呃，在各式各样的节目里头很常出现，就是主持人会问来宾说：“如果可以，你会对年轻的你说一句什么样的话？”各位弟兄姐妹，我们今天早上来玩一下这个游戏哈。如果你可以对年轻的你讲一句有关信仰的话，你会说什么？呃，我在预备的时候，我想到我的答案呢，跟今天这段经文有点关系。今天我们刚刚读的经文是约翰福音第八章三十一节开始，其实一直到第八章的结束，这是耶稣跟犹太人的一段对话。说他是对话呢，好像有点不太对，呃，说不定至少得是辩论，甚至于是吵架哈，因为其中充满着火药味。我们举其中几个简单的例子，在八章的三十六节，耶稣说自己是天父的儿子。他说：“天父的儿子如果叫你自由，你就是得了真自由了。”耶稣说：“那你们这些犹太人呢？你们是亚伯拉罕的子孙。”八章三十七节。吵一吵之后，犹太人说什么呢？犹太人说：“我们只有一位父，就是神，就是上帝。”所以呢，他们把自己跟耶稣呢，呃，相提并论了。八章四十一节，他们是天父的儿子。耶稣说：“你们才不是，你们是什么呢？”你们是出于你们的父魔鬼，八章四十四节。你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父，就是你们这些人的父亲。你们的父亲不是神，是魔鬼。犹太人怎么回答？你知道吗？四十八节。我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？所以你看他们的呃回击、哦、他们的反应是：你也不是天父的儿子了。OK， 你呢？你刚刚说我们的父是魔鬼，你你是被鬼附的，你是我们瞧不起的撒玛利亚人。各位，这个对话怎么回事啊？怎么弄得这么不可开交？可是你晓得，如果我们注意到这一群人，其实一开始不特别的坏哦。经文一开始告诉我们，三十一节，这些人呢是信他的犹太人。这些人是信耶稣的，是在那里听耶稣讲论各样的事情。他们相信耶稣，觉得这个人说的真的是非常的有见地，让我们。看见原来神的心意是这样，他们是愿意被他吸引，甚至于愿意被他改变的人。可是呢，耶稣却指控这一些人说：“你们想要杀我。”耶稣到底是针对什么样子的问题说话这么的尖锐？耶稣的控诉这么劲爆，他们到底在谈论什么？各位，如果我们仔细的看，简单的说，耶稣和犹太人那一天，他们谈论的问题是什么是真正的信仰？他们也许比我们，呃，讨论信仰的时候的出发点要更往前跨一步。他们讨论的是信仰如何真正在生活在社会当中实践出来。他们的信仰的概念不是一堆的信念或信条，而是一个人如何因为他内在身份的认定，如何因为他对神的认识，他可以活出一个不一样的人生。弟兄姐妹刚刚讲到说，如果我们可以对年轻时候的自己讲一句有关信仰的话，我猜我会对自己说的是。千万不要忽略信仰实践的层面。我发现，在过去也许十几二十年来，在我个人对信仰的理解、我的讲道和教导当中，我发现有关信仰的实践面，说不定是我最少最少提到的。信仰的实践面对我们华人的基督徒来说。各位，我们有一个先天不良的地方。所谓的不良在哪里呢？在于我们想到信仰，华人我们总是想个人的信仰。我们的信仰，我们的信仰实践很少很少是以群体为出发点的。华人教会很重视个人的读经、祷告，我们对群体比较没有概念。甚至于可以说是没有信心。我们总觉得不要太关注于别人的信仰。如果哪一天有一个人他在信仰上面不坚定啦，他的也许呃生活啦，他的行为啦，有了一些不太体面的事情，他会危害到我们的信仰。所以，我们始终假设信仰呢是非常个人的。的确，信仰本来就有个人的面相。我们不可能因为跟一群基督徒一天到晚混在一起，最后就混进天国。我们不会因为我们一天到晚聚在一起吃饭烤肉，所以在天堂的宴席里头就会相见。可是，圣经里头，特别是今天的这段经文，提醒我们。信仰的实践很大程度的依赖群体。我们在一群什么样子的人当中，我们就变成什么样的人。所以呢，群体的信仰实践是我们无法避免的课题。耶稣是为这个问题和那一些本来相信他的犹太人起了严肃的辩论，最后弄得不可开交。各位，这个问题的。重要，由此可见一斑。一直以来，犹太人认为他们如何活出信仰呢？简单的说，要让世界看见犹太人的神，看见圣经的神是一位不一样的神。犹犹太人的答案非常简单，就是传统。他们非常非常以这个传统为傲，他们说我们是亚伯拉罕的子孙。各位，这个传统有什么厉害呢？你仔细想想，回到起点，神在千万人中选中亚伯拉罕，他的一生，他不管去到哪里，他生活的经历，他的为人处事，他的家庭，他的财富。他跟灵舍的关系都是他见证，这位神是一位奇妙的神，有很不同和人的关系，可以在世界当中让人看见这个人的人生是值得羡慕的。犹太人说：“你仔细想，从神拣选亚伯拉罕以及他的一生一世的角度来看，这是多美多棒的例子啊！”然后呢？然后我们是他的子孙，所以世世代代这样子的故事一直在我们的家族、在我们的民族当中流传。人如何改变社会？就像我们这个样子，我们自己站得稳，做得好，让别人羡慕。然后呢，家族世代的传承，我们所有的人都像我们的先祖亚伯拉罕一样。各位，这是犹太人的答案。这个答案呢，看起来蛮好的，因为的确神拣选了亚伯拉罕，所以作为亚伯拉罕的子孙，他们走路有风，好像也可以理解。这个传统呢，不但由来已久。这个传统呢，有相当强大的生命力，它还会产生一些所谓的子传统、次级的传统。各位晓得，在以色列人当中，有所谓祭司的传统。神从以色列人当中再挑选了一批人，就是亚伦以及他们的子孙，他们接受特别的训练、特别的教导。他们生活在特别不一样的环境当中，所以最后只有这些人有资格可以献祭，只有他们懂律法，可以教导其他的人律法。他不是一个单纯的组织而已，这群人有核心的价值信念，然后世世代代的传递，这是一个传统。传统到底好不好？重不重要？有没有价值？当然有。你可以看到以色列在惊涛骇浪、在历史的洪流当中，它如何就算国家的制度不存在，它仍然可以成为一个强而有力、别人不可忽视的民族。他们仍然维系了他们与神的关系，不是吗？事实上呢，传统这个概念在我们的生活情境里头也不陌生。这两天在回想我从小成长的过程当中，呃，我念书，我同班的同学，我参加的团契里头的契友，有很多人，他们家世显赫，呃，我们一起长大的过程，你就会发现这些人真的，呃，他们的日子跟我们很不一样。不过我最有感觉的时候呢，大概是我到美国念神学院的时候，我一开始以为就是挑一个好像呃我有兴趣的科目。师资阵容比较完整的学校就是了。我去到那里之后，才知道原来这个学校在美国的社会、美国的教会界非常非常的有名气，影响很大，产生过非常非常多杰出的领袖。所以呢，呃，我在学校念书的时候，连美国总统的儿子他念神学，他到我们学校来，我曾经跟他一起上过课。他。呃，坐在教室里头，他的水户站在这个门口。嗯，各位，因为这样，所以那个学校，你真的可以发现有很多不一样。我们邀请的讲员很特别，谈的话题很特别。的确，我发现在那几年的时间，他让我对于。教会的历史，教会在社会当中的地位、角色、功能等等，我觉得我真的有比较宽广的视野。我们这些从那个学校一起毕业的学生，我们常常聚在一起的时候，我们会开开玩笑。虽然我觉得我们讲的是真的，各位，我们毕业的校友在全世界各地服侍，可是偶尔有机会，你去听到某一个人讲到。如果你听到他有一些特别的特色，你可以辨认出来。虽然我们彼此可能根本不认得，但是你可以听出来说那是校友。各位，你看，传统有非常非常强大的力量。当你听到是校友在那里服侍、讲到突然之间呢，关系就拉近。你对于你所受的教育、那些价值等等，你的依附力。你的向心力，那个团结，突然之间呢，变成非常非常的强烈。那种与有容焉，那种呃，我也是其中的一份子的那个感觉，那个骄傲，是传统里头一个非常非常大的吸引力。它可以形塑人，让人放弃某一些作为习惯。它可以让你愿意尝试一些新的想法和观念，名校，或者是有名的企业公司，甚至于教会，弟兄姐妹，我们都在这一些所谓传统的势力之下，说不定我们也享受了很多传统带来的好处。如果是这样，那耶稣为什么对传统的评价不高呢？耶稣难道不知道传统里头有这一些好处和价值吗？各位从耶稣所说的话里头，你可以看出来，耶稣为什么给的评价不高。第一个原因是在传统之下的人不一定都展现那个传统的精神。耶稣说：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙，你们却想要杀我。”亚伯兰从加勒底的乌尔到哈兰，到迦南，去了埃及，再回来，经过各式各样的艰辛困难。亚伯兰从来没有想要杀人，他对于异族，当亚比米勒带着军长菲克来找他订合约的时候，他很开心的跟人家就立了合约。所以耶稣说：“你们一点都不像亚伯拉罕，虽然你们名义上是血统上是，但是就精神而言，你们跟亚伯拉罕一点也不像。”因为姐妹，我知道我们呃都信耶稣，所以呢，当耶稣说话的时候，基本上我们就是一定投 yes， 对吧？啊，呃，耶稣讲的一定对嘛？可是。我们得说这个问题呢，没那么简单。为什么没那么简单呢？因为传统，刚刚我们说的，它也是神设立的哦。现在耶稣，耶稣是我们的神，耶稣是道成肉身，仍然是完全的神。可是我们的耶稣却质疑传统的功用。那到底我们如何看待传统呢？某一些经文对传统似乎是非常的高举，建立那个传统；某一些经文对传统很贬义。我们到底如何看待传统？我觉得在讨论这个题目，圣经里头最重要的经文应该是《创世纪》第四章，那里提到亚当和夏娃生了两个儿子，一个是该隐，一个是亚伯。经文说，该隐是。种地的有一天，他拿地里头的出产为供物献给神。他的弟弟亚伯是牧羊的，他也把羊群当中头生的和羊的脂油献上。两个兄弟根据他们的专长、他们的所有，他把他们的所得拿来献给神，看起来非常的公平，非常的民主。不过呢，这个献祭有非常不一样的结果。经文告诉我们说，神看中亚伯弟弟的供物，他所献的羊群当中的头身的和羊的脂油被神悦纳了。神没有看中该隐和该隐所献的供物。弟姐妹，历来非常多读这段圣经的人在讨论，到底为什么亚伯的没有被神悦纳？有人说神喜欢吃肉，不太吃素，所以这个呃该隐呢就没被选中。呃，不过别忘了，在以色列献祭里头呢，其实占最高比例的是素祭，不是牛羊牲畜的那些，反而是稀少的，是不定期的。真正最长，每一天都得献的是素祭。一点都没有更呃次等，或者是没有价值。有人怀疑，因为里头没有流血，各位没有流血的祭太多了。何况在这里所献的根本不是为了赎罪。真正最大的问题是什么呢？各位看起来真正最大的问题是用心和不用心。亚伯的祭物是精挑细选的。该隐的就地里头出产那个部分，希伯来文的描绘呢，是他就是随手抓一把就去了。这对于传统有什么呃影响呢？弟兄姐妹，在我们今天非常个人的时代，我们的信仰、我们的教会的敬拜等等，也都相当程度非常呃平民化。没有阶级的问题，我们很难理解这段经文真正要说的意思。可是原来的古敬东，原来以色列家族当中是有祭司的，只有祭司可以献祭。亚当夏娃的家庭如果有祭司的话，各位一定是该隐，一定是长子。换句话说，该隐才有资格，亚伯是没有资格献祭的。我记得我在呃国外念书，上到比较宗教的时候，和其他一些不同信仰、不同背景，但是都从都在研究古敬东的这一些人，我们在讨论这段经文的时候，非常非常多其他的人对于耶和华神的选择表示诧异。为什么这么稀奇呢？因为古代所有宗教的起点，各位说不定今天很多民俗信仰也是这样。第一个是你有没有资格。你没有资格，你做的再好都没有用。理论上呢，该隐才有资格，所以该隐做的就是神就应该，因为制度体制是神建立的，神就该。既然你立他为长子，你使他出生次序高于亚伯，你就是应该悦纳那个长子所做的，神却没有。神说：“长幼的次序，有没有家族祭司的资格，不是最重要的。最重要的是你的心态。”各位，这让我们看见，在信仰里头，圣经从一开始，亚当夏娃犯罪之后，立刻告诉我们，人和神中间关系最重要、最重要的因素，不是学历，不是资格，是态度，是你的用心。所以，神悦纳了那个没有资格献祭的亚伯，他所献的。你知道为什么该颖会这么的生气吗？当然，你有一个很鸡婆的弟弟，什么事他都要参一脚，他根本就不用做，他做了之后让我变成很难看，那是一个很令人讨厌的事。该颖还有另外一个讨厌的理由，就是他的神。各位，神为什么不配合演出呢？按照传统，按照体制，神该悦纳该引的，不应该给他难看。可是这段经文却给了我们一个非常重要的依据和线索，告诉我们：虽然在圣经当中，神建立非常多的传统和体制，可是各位，这些永远都是次等的、辅助的，是我们的心，是我们的态度，是我们的认定。远大过于外在的形式、名分、位阶，只有抓住这个真正的精神传统，才会有它的价值。不然，传统呢，根本就是一个空壳子，是一个让人自己以为了不起、与有荣焉，可其实它没有真正改变社会。建构社会的能力。如果神这么在意我们的内心，那人内在的问题如何解决呢？如何让人可以产生正确的态度呢？耶稣为什么对于传统的评价这么低呢？各位，第二个理由其实蛮简单的，因为什么是传统？传统是尊荣一个人的过去，是亚伯拉罕。亚伯拉罕在神面前有正确的用心态度，是亚伯拉罕与神相遇的经验，使得这个传统从这个当中得到所有的启发，得到所有的能量，他可以在历史当中一直不断的支持下去。耶稣说：“那个呢？你仔细想想，不够好。为什么这么多的人在历史当中走过？”我们却永远只在乎那唯一的一个人与神相遇的经验。为什么不是每一个人都与神相遇呢？为什么我们不能够天天在神和人美好的关系当中来过日子，来活出基督徒的生命呢？今天的经文三十一节。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道。”弟兄姐妹，我其实很不喜欢在讲台上面讨论翻译的问题。不过今天，呃，很可能是一个需要这样做的特例。合本把它翻成“你们若常常遵守我的道”，让人感觉信仰好像就是有一堆教条，有一堆规矩。绝对原则，我们得遵守。这个可以做，那个千万别碰、别做、别想。当我们这样子，我们就可以成为耶稣的门徒。可是，其实希腊文在这里原来说，耶稣说的是：“你们若常常住在我的道理，你们若常常停留在我的道理头。”当然，因为住在道理头、停留在道理头，似乎是一个。呃，不太容易理解的概念，也许是因为这个缘故，所以和和本的翻译者把它翻成“遵守我的道”。可是，你想，耶稣原来说的，耶稣原来说的是，不要去以为信仰呢是理性的知识，甚至于只是一堆信念教条规范你的生活。耶、就、稣、是、说，其实不是，你得住在那里头。你得呼吸耶稣的道，你得从那个当中得到你的养分，在那里面安身立命，那是你的家，那是你生命一切的所在。当你是这样的时候，你才是真正耶稣的门徒。你把它和传统拿来做比较。各位，你可以发现这两个差别非常大。传统永远都在羡慕别人，可是耶稣说：“如果你们真的知道我的道，留在那个道里头，从我的道里头，你可以知道你是被爱的。你从我的道里头得到所有思想、生活、意念的养分、价值观，从那里开始，各位。”我们可以因为这样觉得被爱，觉得有力量，觉得有想法。我们可以活在社会里头。当我们发现我们在那里碰到困难，呃，碰到挫折，我们又回过头来从耶稣的道理头得到我们所需要的养分、安慰、鼓励。那是活在耶稣的道理头，那才是真正的门徒。所以耶稣说：“人要改变社会，不是靠传统，因为传统没有动力。传统有你没有办法行出来的问题。所以耶稣告诉这些犹太人说：‘你们真正做出来的，连亚伯拉罕的样子都不像。你们真正做的是你们的父魔鬼所做的，因为你被最捆绑，你被最辖制，你被最引诱。唯独真理。’”唯独耶稣的道，唯独天父的爱，让我们完全被改变，我们才有可能得到真正的自由。从罪当中，我们被释放，我们不再被辖制，我们可以做真正神的旨意，可以成为一个群体，互相的帮补。弟兄姐妹，我要特别提醒大家，在这一段经文的讨论里头，从头到尾，耶稣都是跟一群犹太人，所以群体的那个向度其实它是非常重要的。从来圣经讨论信仰就没有那个一个人在耶稣基督的道里头成为门徒，从来没有这个假设，从来没有这个想法。从头到尾都是一群人，因为你需要彼此。如果三位一体的真神中间有一个非常完美爱的关系，他所建立的群体绝对不会是一个人。我们就是需要彼此，只有在彼此的互相的鼓励、支持、相爱之下，刚刚我们所说的才有可能，你才能够真正体会那个道是怎么回事，你也才知道怎么样进到这个社会当中来建构讨神喜悦的社会。我在预备的时候读到了一本书，讲到一个故事。有一个人，他呢从小就非常非常喜欢爬山。他接受很多非常严格的训练，他也去了很多的地方，大大小小的山呢去尝试。然后呢，越爬山越高，越困难，但是呢他越喜爱。1993年，他的登山的生涯来到了最高峰。他来到世界第二高峰 K2， 他希望那一次呢能够征服这个 K2。93年那一次预备非常非常久的时间，呃，跟着他的团队到了那里，结果没想到最后呢，在 K2 要爬这个主峰的时候呢，在基地营呢就发生了一些意外。他没有水，没有食物，他跟他的队友呢。呃，被隔开没有联络。他在巴基斯坦的山区呢，最后被一个小村落的村民给救了起来。他把带回小村落去，然后呢，细心的照顾之下，他最后身体呢，呃，有了一些这个呃伤害，但还好没有非常非常的严重。他在那里住了大半年的时间，终于身体康复。因为这个人呢，叫做 Mortensen。他离开那里的时候，他回想他在那里被这一群完全不认识的陌生人这么的爱护照顾，所以呢，他就想要做一些事情来回报他所得到的爱。他仔细想想，发现那个地方的教育非常的缺乏。很多的孩子没有机会接受好的教育，因为他们贫穷，也缺乏老师等等，所以他心里头做了一个决定，就是他回来为他们办学校。各位，这个 Mortensen 呢，回去之后呢，他就放弃原来他所做的事了，他什么都不做，他这个每天呢，呃，省吃俭用。他做的事情就是到图书馆去找这些所有的名人的这个呃联络方式，然后写信给什么参议员啦、呃有名的这些艺人啦等等，向他们募款。大半年的时间，他很灰心，他的募款计划非常的不成功。他发现他要解释。告诉别人在巴基斯坦的山区没有学校是多么让人心痛的这件事情，他说怎么讲大家都听不懂。后来呢，他的突破是什么呢？是他拿他在 K2 山区和那个村落的村民他们照顾他时候的照片出来给其他的小学生看，各位小学生就当场都把零用钱捐给了他。又经过了大半年，终于募到第一笔呃比较大的款项，一万两千块美金的支票，足够盖第一个学校。他就这样一个人辛苦漫长的旅程，呃，去找到一个一个人的爱心，一个一个人愿意给的承诺等等。十二年之后，他在。巴基斯坦在阿富汗、在西藏的山区，就是整个 K two 的那个范围之内，总共盖了六十所学校。我在预备的过程当中，我本来要用这个故事结束的。我发现，你看一个人，如果他是真正那个行动力从内心发出，你可以在那个非常偏僻、根本就不为人所知的地方，可以产生这么大的影响。丁总姐妹，我本来用这个故事结束的。可是呢，我自己在准备的时候，我就觉得我有点不满足。不满足的理由是，这是别人的故事哎、欸。我们怎么会做基督徒做了这么久？我们也很爱我们的教会。然后，当我们讲到基督徒成为光、成为盐、成为耶稣在这里和信他的犹太人辩论这么重要的题目，我们怎怎么好像没有什么东西可以说？我觉得，就这件事情，就让人觉得，呃，很不得安慰。这让我想到我们东福信友堂的一个姐妹 okay, 她叫做一凡。两姐妹，她在我们教会受洗，她是我们第一年啊、呃、受洗的一位姐妹。她很有趣，她前一段时间大概几个月前吧，她在网路上面呢要买东西，然后刷了信用卡，结果呢？就这么一个动作，让他呢，呃，他的他的信用卡就被盗刷，然后就被诈骗，他损失了非常大的一笔钱。如果是你，如果是我，各位，我们会怎么做啊？我们当然很不开心，不过我们大概就觉得，天哪、啊，这个世界实在是很可怕、很黑暗啊。嗯，一凡怎么做，你知道吗？他从此锲而不舍。他跟他的好朋友，他去找到一个朋友，非常懂这个 IT 产业。然后呢，他开始去了解这些诈骗集团到底是用什么样子的方式可以骗到人，可以拿到你的资料，然后可以就这么容易的用你的信用卡，然后呢，去呃拿了你的钱，然后过他的日子。他就花很多时间研究这件事情，然后他开始跟警察局。检察官，各位，他最近跟立法委员讨论我们国家的法案。他发现我们国家呢，在这个金融诈骗这件事情上面，我们很可能是全世界的天堂。我们的法则非常非常的低啊，所以这些人呢进去抓进去关，很快他又出来了啊。呃，我们的金融机关、金融机构等等，呃，从银行一直到金管会。他们几乎没有什么责任的问题啊！他发现这里头好多好多的问题跟漏洞，他就觉得这没有是非，这不是真理，这不是神所喜悦的社会。被骗的人，各式各样的人，有一些人当然就是有一些金钱的损失，也许对我们的生活没有太大的影响，可是也有很多的人。他们损失的钱非常非常多，让他的生活、让他的家庭产生很大的困难。弟兄姐妹，我们在小组里头听一凡呃讲他在做的事，我真的从心里头佩服他。我们小组很多弟兄姐妹呢给他鼓励支持他，虽然我们其他人不太懂他到底在干嘛，但是我突然间觉得在预备这件这个讲道的时候，我突然间觉得我们的姐妹把约翰福音第八章。耶稣和犹太人的辩论，好像活生生的活在我们眼前。耶稣对那些犹太人说：“魔鬼是说谎之人的父。”各位，那不就是今天的诈骗集团吗？我们为什么这些被真理所拯救、活在真理里头、有一切属灵福分的人？说不定某一个程度讲，我们也享受了很多物质的福分，对对我们千万别让魔鬼的虚谎诈骗在这个社会里头影响这么多的人，然后我们视而不见，我们心中一点感动都没有。我为我们的祷告是。我希望一凡可以在我们当中成为我们的榜样，我们可以继续鼓励他、支持他。说不定我们当中也有很多专业的人，我们可以一起来帮助他。弟兄姐妹，也许神可以用我们这个教会，用我们开始，用我们的影响力改变台湾这一个不合理的现象。那才是真理，使我们得以自由，使许多的人享受真理，享受。自由的机会，你要信耶稣吗？耶稣对信他的犹太人一点都不客气。耶稣说：“你们是杀人的，你们是虚谎的。”为什么信耶稣还被这样指责呢？因为他们没有真正活出信仰。对他们来说，信仰不过是另外一个。勋章，另外一个装饰品，可以让他们在众人面前似乎好像显得更好。耶稣说那是虚谎。弟兄姐妹，我们我们有同样的挑战，我们得真正的愿意让真理成为我们的灵感，成为我们的梦想，成为我们的目标。我们得让耶稣基督他的心成为我们心里头真正的感受。看见其他的人在这些虚晃势力的影响之下，他们的日子有多艰难。耶稣说：“你们如果真的活在我的道当中，你们就得以自由。”我们一起祷告，父神，我们感谢你，就像。拣选亚伯拉一样，你选了我们，你让我们可以在耶稣基督的救恩之下，没有罪的捆绑，可以成为教会，可以在这里彼此相爱，互相扶持。就但愿我们在这里所做的，不是仅仅建立一个新的传统，而是活出。真正的自由，让我们，我们的心可以被感动，让我们的心愿意为人的苦难而流泪，让我们愿意付出我们的时间、我们的爱心，为的是让所有的人、其他的人，可以在你的创造当中真正享受生命。就求你帮助我们看见原来。信仰的实践不是我们所选择的范围，是你把我们摆在的地方，让我们在那里成为光，成为盐，成为你的见
0: 证。我们这样祷告是靠耶稣的名，阿门。